0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, no horário um tanto inusitado, são três horas da tarde no Brasil, duas horas da tarde aqui em Holanda, duas horas e oito minutos, 3 horas e oito minutos. Uh, essa live ela ficará exclusiva aqui no Locals, na nossa comunidade do Locals, do Terça Livre. Uh, se escreve Terca, não tem cedilha, né? Terça é terca.locals.com terca.locaus, com um S no final, terca.locaus.com, ela é uma live exclusiva, é um tema de notícia, né então ela não é uma aula, senão ela estaria na AcademiaConservadora.com. Bem, sem muito, sem muito, meandros, vamos direto à vinheta de abertura, eu sou o Alan dos Santos, estou falando direto do exílio aqui de Orlando, para vocês, vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem, boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando o nosso programa Guerra de Informação no horário inusitado. Mas vocês que podem assistir depois aqui no Locals e no Rumble, estamos também ao vivo no Twitter e no CloudHub. É, Para quem já conhece as plataformas do Terça Livre, sabe onde nós estamos ao vivo. Mas acompanha aqui no Locals, que você vai estar sempre perto, bem pertinho da gente. Muito bem, é, na primeira live, o que está por trás dos conflitos de Israel, é, eu expliquei um pouco essa questão muçulmana, ah, o desejo da nova ordem mundial de destruir por completo tudo resquício de civilização, ah, explicando para vocês um pouco dessa questão ah, ideológica. É, o termo, não é tanto esse, mas você sabe é que eu tenho que usar termos, alguns termos elásticos para que vocês possam compreender. Né? Para quem é mais estudado, já está mais inteirado no assunto, ah, vai compreender melhor. Bem, há um artigo que está tanto no Locals, estou é, ouvindo um ruído aqui, mas vamos lá, há um artigo, se vocês ouvirem barulho, são os meus filhinhos, tá? há um artigo no Locals e na comunidade do do Terça Livre, ah, no Locals e no Academia Conservadora, há um artigo onde, de, onde eu escrevi a criação do Estado de Israel, é uma coisa que poucas pessoas sabem como que se deu isso, eu vou abrir aqui o link da Academia Conservadora, porque esse link tá. Ele, ele graficamente ele é, ele é mais bonito, né? ajuda bastante. E nesse link dá para ver bem, uh, nesse, nesse artigo que eu escrevi, eu coloquei um texto do professor Olavo no final, ele mata a pau né? é, toda e qualquer dúvida de alguns setores, alguns grupos que usam a. Uh, o, o fato de que o Estado de Israel, e não confundam judeus com o Estado de Israel, tá ah, da mesma maneira que você tem o Estado do Vaticano, e você tem católicos, melquitas, maronitas, enfim, não, não é a mesma coisa, né? embora juridicamente na Igreja Católica ah, você tenha ali o, o, quase que uma... uma uma união entre a existência da igreja e o Estado do Vaticano. Mas o Estado de Israel é uma coisa completamente distinta. E por que, que eu digo isso? Eu quero que vocês compreendam uh, nesse preâmbulo do artigo que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que está no Academia Conservadora e no Locals. Vamos ver se aqui vai ficar bem legal para que vocês possam acompanhar o texto. lá. A criação do Estado de Israel é um texto só para iniciar vocês nesse estudo. Né? Uh, embora o Estado de Israel seja uma nação judaica, a região que agora está dentro de suas fronteiras, possui uma história longa e rica que monta tempos bíblicos, a área, faz parte, a área fez parte do Império Romano e, posteriormente, do Império Bizantino e, antes de cair sob o controle do califado islâmico, nascente no século VII uh, d.C. De embora objeto de disputa durante as cruzadas, a região... Então, geralmente conhecida como a Palestina, permaneceu sob a influência de dinastias islâmicas sucessivas até o colapso do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, quando foi colocado sob o mandato britânico da Liga das Nações, conhecido também como Mandato Britânico. Antes mesmo do mandato da Liga, o desejo por uma pátria judaica levou um pequeno número de judeus a emigrar para a Palestina, uma migração que cresceu consideravelmente durante o segundo quarto do século XX devido à crescente perseguição aos judeus em todo o mundo e ao, subse ao subsequente holocausto perpetrado pela Alemanha nazista. No entanto, essa grande onda de imigrantes judeus na região causou tensões com os árabes palestinos e a violência eclodiu mirando os judeus, levando ao plano das Nações Unidas de dividir a Palestina em setores judeus e árabes e subsequente declaração de independência de Israel em 14 de maio de 1948. E assim foi feita a criação do Estado de Israel. Bem, a criação do Estado de Israel ela se dá para o movimento sionista. É. E eu não vou ler aqui em detalhes todo o texto, vocês vão lá depois e deem uma olhadinha. O movimento sionista é quem criou o Estado de Israel. E aqui eu quero dar alguns nomes dos criadores é, do movimento sionista e, consequentemente, é, da criação do Estado de Israel. Algumas pessoas foram tão influentes que nem sequer conseguiram ver a criação do Estado de Israel. Um deles é o Theodor Herzl. Ele escreveu o livro O Estado Judeu em 1896 e defendia a criação do Estado Judeu na Palestina e é sobre ele que nós iremos falar, porque o Theodor Hells é um dos grandes influenciadores do David Ben Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel e um dos líderes mais proeminentes do movimento sionista. Ben Gurion é quem proclamou a independência de Israel em 1948. Se você pegar o um movimento sionista é, e as suas raízes, você vai perceber que ele era um movimento socialista. Né? De novo, não vou aqui é, ficar lendo o artigo, senão vocês podem ir lá e ler o artigo. Mas vamos voltar ao Theodore né Ele foi o fundador da forma política do sionismo, um movimento para estabelecer uma pátria judaica, como dito acima. E o seu livro, um panfletinho, escrito O Estado de Israel, propunha que a questão judaica era uma questão política a ser resolvida por um Conselho Mundial de Nações. Em 1896. Já era proposto um Conselho Mundial de Nações, que depois vira a ser a ONU. Entendeu? Isso é, isso é crucial para que vocês entendam. Ele organizou um Congresso Mundial de Sionistas que se reuniu em Basileia, Suíça, em agosto de 1897 e tornou-se o primeiro presidente da Organização Sionista Mundial. Mas por quem que. O que, que aconteceu? Né? Foi só Reines que teve Harold, né? não sei pronunciar o nome dele. É, direito, então eu peço desculpa aqui, mas é Teodoro Herzl, Estaria pronunciando aqui. É H-E-R-Z-L. E eu coloquei, fiz questão de colocar. Ele não foi o primeiro a, conceder, a conceber um Estado judeu. Judeus ortodoxos tradicionalmente invocaram o retorno a Sião em suas orações diárias. Então, em 1799, antes né, do livro escrito por Herzl, Napoleão Bonaparte havia pensado em estabelecer um Estado judeu nas antigas terras de diabo. É, é óbvio que isso aqui não tem nada a ver com o fato de... É, isso aqui não quer dizer nada de Napoleão ser judeu, ou coisa do tipo. Não, ele também, por exemplo, ajudou, Napoleão Bonaparte, ajudou a proteger o mosteiro de Belém, por exemplo. Não, perdão, o mosteiro de Sião, que é uh, onde... o mosteiro de Santa Catarina, né? Ele colocou muros ali para proteger aquele mosteiro. Napoleão sabia muito bem é, como fazer isso dentro do, da sua ditadura. Para você poder acalmar os ânimos e conseguir ganhar apoio. O, o estadista inglês Benjamin de Israel, judeu, havia escrito um romance sionista, Tancred. Moses Hess, e esse homem aqui é um nome importante, amigo e colega de Karl Marx, havia publicado um importante livro intitulado uh, Roma e Jerusalém, isso aqui está em alemão, né? Vou ler a tradução aqui. Roma e Jerusalém um estudo sobre o nacionalismo judeu. que na época foi ignorado o livro, mas influenciou, influenciou líderes sionistas posteriores, como o próprio Theodor Herz, que nós estávamos falando agora há pouco, que foi um dos nomes mais proeminentes e que criou o movimento sionista. O Moses Herz é quem foi amigo de Karl Marx, e depois o próprio Karl Marx voltou contra ele. Mas ele tinha essas ideias socialistas, né? Ele uh, escreveu num jornal que depois o Karl Marx foi trabalhar também para aquele jornal, e tudo está lá no artigo, em Paris, né? E o que mais importa no, no artigo, além do dado histórico, e aqui eu vou dar tchau pra galera do Instagram, né? Bye bye, Instagram, vamos continuar aqui no Locals, vejo vocês lá no Locals. É, o que mais importa agora nesse nesse texto, é essa parte aqui do professor Olavo de Carvalho. Que até então, o que eu estou colocando aqui anteriormente para vocês é só uma questão histórica, não tem nenhuma informação, é, não é que não tem nova, mas assim, não tem nenhuma informação que possa dizer muito sobre o assunto, mas é aqui que vem o ponto, é aqui que vem o ponto crucial que eu quero que vocês acompanhem bem de perto. Ao longo dos anos, a necessidade de existir e viver fez do povo israelense um baluarte de independência que incomodou o poder dos revolucionários que o ajudaram a nascer. Então, para tudo antes de ler o, que, o texto do professor Olavo de Carvalho e entenda. Sim, o Estado de Israel foi criado por revolucionários. Então, existe um conflito de poder interno em Israel que é globalista, que é revolucionário. E se esse poder se estabelece, os outros poderes do bloco é, islâmico e do bloco sino-soviético fazem assim, ó, ok, tranquilaço, bora. Vocês precisam entender que por mais complexo que isso pareça, o comunista, quando ele olha um grupo de pessoas, ele quer saber quais grupos ele pode colocar uns contra os outros. Branco contra negro. Rico contra pobre, judeu contra cristão, muçulmano contra cristão judeu. O comunista ele fica ali de fora atiçando. Como é que eu vou atiçar isso aqui? Como é que eu vou fazer para esses grupos ficarem em conflito? Porque se esses grupos ficam em conflito, você tem caos, barbárie. E aí você precisa de uma solução. Você precisa de um salvador. E quem é o salvador? Quem é a solução política na mentalidade do revolucionário? Não pense na sua mentalidade de cristão. Na mentalidade do revolucionário. A solução para esse problema é o poder global. O poder que vai, que vai poder suprimir por completo a autodeterminação local. Eu espero que isso fique bem claro para vocês. Né? Bem claro. A live vai continuar aqui só no Locals. Eu vou tirar... Como é que eu faço? Será que tem como parar a live aqui em outros? Não? Não, não tem. Acho que tem sim. Tem. Tô tirando aqui do Twitter. É... Tô tirando do Twitter. Vai ficar só no Locals e no Rumble Tá aqui na comunidade Muito bem Uma vez que você entendeu né, Que o comunista Ele quer ver o conflito acontecendo Você tem que se perguntar Alan Aquilo é uma Uma bomba relógio Tem motivos Religiosos, teológicos, bíblicos Etc, etc Isso tudo existe mas por que que você tem um fator novo que leva a coisa a um nível muito acima, muito elevado? Como é que se dá esse fator novo e acaba mudando todo o cenário? Bem, o primeiro fator novo, e é por isso que eu deixei só no Locals, é isso aqui que você não vai ver em lugar nenhum. Acompanha comigo. In June of
1: 1967... The fast and decisive six-day war in the Middle East came to an abrupt end. Victorious Israeli forces had taken control of the Sinai Peninsula and the Gaza Strip from Egypt, the West Bank and East Jerusalem from Jordan, and the Golan Heights from Syria. The defeat of the Soviet-backed countries of Egypt and Syria would have repercussions for many years to come. On the December 1968 cover of Time magazine, Yasser Arafat's face was seen by the world for the first time. Arafat was a product of the Kremlin's science of disinformation, and he ultimately became an expert in manipulating this invisible weapon. As a first step, the KGB destroyed the official records of Arafat's birth in Egypt, replacing them with fictitious documents that he had been born in Jerusalem.
2: It amazed me at what great lengths the KGB took to transform an Egyptian-born Marxist into the Palestinian-born terrorist, Yasser Arafat. It took the KGB many years to endow Arafat with a credible birth certificate and other identity documents to build him a new past and to train him at the KGB Special Operations Training School east of Moscow. The KGB gave Arafat an ideology and an ideological image. The Soviet disinformation machinery portrayed Arafat as a rabid anti-Zionist, an image that was not at all difficult.
1: The Russians trained the terrorist organizations that we see today the, the Ayatollah Khomeini and his people they were also trained by the Soviets Yasser Arafat was trained by the Soviets uh, Mr. Pechepa is a good witness uh, for that too. Oleg Gordievsky a former KGB officer who defected to Britain revealed that in the 70s, the KGB had secretly brought Arafat's terrorists into the Soviet Union to be trained. The KGB Disinformation Department tasked Arafat to create and head a terrorist group named Fatah, and in the aftermath of the Six-Day War, it catapulted him up as chairman of the PLO. The Matrokin Archive also details Arafat's close collaboration with the KGB. In 1978, Soviet leader Leonid Brezhnev and his KGB chairman, Yuri Andropov, started a disinformation plot. The goal? Get the United States to establish diplomatic relations with Arafat. The idea was simple, have Arafat pretend to transform the terrorist PLO into a government in exile that was willing to renounce terrorism. Brezhnev and Andropov believed that newly elected President Jimmy Carter would swallow the bait. As Washington's most favorite tyrant, Moscow gave Ceausescu the job.
2: Ceausescu envisioned that this disinformation plot might bring the Nobel Peace Prize to both Arafat and himself. That year, I accompanied Ceausescu to Washington, where he convinced Carter that he could persuade Arafat to transform his PLO into a law-abiding government in exile. If the United States would establish official relations, of course. In
1: 1994, Arafat was awarded the Nobel Peace Prize. Yet in 2002 alone, there were over 13,000 incidents of terrorism against Israelis committed by Arafat's PLO. Six months later, the number of Israeli civilians killed by Arafat's martyrs exceeded 700. Few people have noticed that Mahmoud Abbas, who took Arafat's place, was educated in the former Soviet Union. Abbas graduated from Patrice Lumumba University in Moscow a KGB-controlled school whose secret task was to create a new generation of foreigners
0: dedicated to promoting the Kremlin's interests. Tá claro para vocês que, olha, é, vocês gravem esse nome aqui, o Mohamed Abbas. Ele foi formado numa universidade em Moscou e era da KGB. O Yasser Arafat ganhou o prêmio Nobel da Paz o terrorismo muçulmano ele é uma criação da KGB uma criação da KGB só, só para que vocês tenham ideia é porque para nós brasileiros as coisas começam a se encaixar de tal maneira que nem nem para o americano as coisas ficam tão claras quando você por exemplo tá um negócio aqui? para os brasileiros as coisas ficam claras quando você vê isso aqui. Esse é o Yasser Arafat. Esse é o Lula. Para o brasileiro, é, não é tão difícil compreender o que de fato é o terrorismo islâmico. Como que isso se dá? Qual o trabalho deles? O que, onde eles desejam chegar? Para nós não é difícil. Aqui está o Lula. Visitando a tumba do Yasser Arafat. Tá aqui, ó. para nós não é tão difícil. Isso aqui é um artigo de um site judeu. Bolado. Assim, sabe, eu vou falar em linguagem bem popular, não. Puto da vida. Cara, que absurdo. Tá aqui, ó. Jerusalem Post. Para nós brasileiros não é tão difícil compreender essas conexões, o trabalho que eles fazem, o objetivo deles, onde eles querem chegar. E aí agora você vai, ao fim desse artigo que eu escrevi, que eu coloquei, que na verdade não é nenhum artigo, eu só fiz uma, uma coletânea de dados históricos precisos sobre a criação do Estado de Israel como um, um, um Estado socialista, né? porque assim nasceu o sionismo dentro do movimento socialista, é anterior ao comunista e é um movimento que gerou o movimento comunista. O socialismo é anterior. Por isso é a importância de vocês fazerem a Academia Conservadora para entender esse processo. Mas vamos lá. Se é um movimento anterior, a pergunta é que não quer calar. Né? Deixa eu diminuir só um pouco aqui para ficar melhor a leitura para vocês. Vou lá. Aí eu escrevi, ao longo dos anos A necessidade de existir e viver Fez do povo israelense um baluarte da independência Isso é fato, gente Eles precisavam existir Que incomodou o poder dos revolucionários Que os ajudaram a nascer Gente, Israel tem rave E é um dos maiores Promotores de LGBT Lá em Israel Só que a coisa está mudando Israel, lembre-se que eu falei na, na, na primeira live, se você não assistiu a primeira live, essa aqui vai ficar mais confusa ainda pra você. Lembre-se que eu falei na primeira live, quando o Benjamin Netanyahu se aproximou do Trump, do Bolsonaro, não era só um interesse de, não, eu só quero só que o teu presidente fique de boa com o meu país, com o meu povo. Não era só isso. Era um desejo de existir. Eu preciso que você, que entenda a necessidade da minha existência, esteja do meu lado, porque nós acreditamos nas mesmas coisas, nós queremos as mesmas coisas, que é o que aconteceu quando o Netanyahu ficou tão próximo do Bolsonaro. Veja a distância do Netanyahu com relação ao Lula. E ele precisa falar com o Biden, que não é o mesmo entusiasmo com o qual ele falava com o Trump. E aí, óbvio, você tem grupos tradicionais muitos deles ligado, ligados ao dogunismo, Alexander Alexandre Dugin, que aumentou é do, do do Putin, E sobretudo gente que é membro de tarica muçulmana. E se você não sabe o que é tarica muçulmana, aperta um pausa na tua cabeça, na tua vida, uma hora a gente explica isso para você aqui. Vem com a com essa narrativa. Não, mas eles nasceram como um estado socialista. Isso aqui, tinha que estar em, em, isso aqui tinha que estar em todos os jornais, todas as redes sociais, essa parte aqui. Isso foi escrito em 2010 pelo professor Olavo de Carvalho, há exatos 13 anos atrás. Muitos estudiosos do poder global, inclusive alguns bem honestos, asseguram que o establishment bancário europeu e anglo-americano tem no Estado de Israel um dos seus principais instrumentos de ação imperialista para a conquista do poder sobre todo o orbe planetário. A hipótese parece razoável à primeira vista, tendo-se em conta a elevada presença de judeus nos altos círculos do globalismo, mas ela recebe um desmentido cabal e flagrante quando se observa a atuação da mídia internacional nos vários conflitos que envolvem Israel. Afinal, um bilionário ter nascido judeu não faz dele automaticamente um patriota israelense ou um amigo dos demais judeus. Como o sujeito ter nascido americano não faz dele um discípulo fiel dos founding fathers. Dizer que todo bilionário judeu ele representa os judeus, é o mesmo que dizer que o, o, o Biden representa a América, gente. É o mesmo que dizer que o Lula representa o Brasil. Continuemos. A mídia é o um instrumento supremo de ação das elites globalistas sobre a opinião pública. Daniel Wesley demonstrou em A Verdadeira História do Grupo Bilderberg que hoje em dia a grande mídia da Europa e dos Estados Unidos está concentrada nas mãos de uns poucos grupos globalistas Se Israel estivesse A serviço desses grupos O que veríamos nos jornais E canais de TV seria a defesa Incondicional dos interesses Israelenses Mesmo quando fossem Injustos e prejudicais ao resto Do mundo Na realidade O que se vê é precisamente o contrário Os grifos são meus tá? O professor Olavo de Carvalho nunca colocaria um negrito desse isso aqui eu só estou só enfatizando Façam os judeus o que fizerem Eles serão sempre os errados Os malvados, os imperialistas Os agressores A guerra de ocupação cultural muçulmana No ocidente, em contrapartida É invariavelmente pintada Com cores mais inocentes E comovedoras Como se a imposição arrogante Da Sharia e do poder islâmico Na França, na Alemanha Ou na Inglaterra fosse apenas uma questão de proteger imigrantes desamparados e inermes. Diante de cada confronto espontâneo ou fabricado, a reação pró-islâmica e anti-israelense da classe jornalística mundial é sempre imediata, unilateral e sem o mais mínimo exame crítico. A duplicidade de critérios com que aí são julgados os contendores, Mostra que a cobertura desses episódios em praticamente todos os países e idiomas já foi muito além do mero viés jornalístico. E se transformou numa arma de guerra assimétrica. Por isso o nome desse programa é Guerra de Informação. Ela tem a consciência, a constância, perdão. Ela tem a mídia. A constância automática da obediência a um programa de ação previamente decidido. E quem o decidiu, senão os que têm os meios de fazê-lo? Os donos da geringonça midiática? Se Israel tivesse ao seu lado, o esquema globalista teria também a mídia internacional. Mas esta é de fato o seu principal e mais odiando inimigo. Hoje, né? chamando... É, terrorista de movimento. Como é que é que eles falam? Nem lembro agora o termo. Isso que eles tiraram terrorista. Né? Longe de ser instrumento de um projeto mundial de poder, Israel é hoje quase uma nação párea, como em 2010, no artigo do professor Olavo, Honduras, Colômbia, Uganda, ou o estado americano do Arizona, e hoje em dia o Texas carregando, como eles, a culpa de tomar decisões independentes em favor de seu povo em vez de auto-sacrificar-se masoquisticamente no altar da nova ordem mundial, como fazem as nações europeias. Ponto final. Olavo de Carvalho, em 2010, para o Diário do Comércio. O problema de Israel é querer ser independente e não estar subjugado ao poder global aí você fala, peraí Alan, não entendi nada porque no início você disse combatente, isso mesmo Lembrar aqui, não são mais terroristas, são combatentes mas aí alguém, alguém poderia me dizer o seguinte mas Alan, peraí, é uma coisa que não bate você, você falou no início que há, há grupos de poder dentro de Israel que promovem reis que promovem é, a, movimento LGBT etc o que que fez assim a coisa ficar tão agressiva. Tão agressiva. Bem, quem me acompanha sabe que em março desse ano eu falei no artigo vou pegar aqui o artigo para vocês o artigo onde mostrava que a solução dada por Netanyahu iria lhe custar caro. E que solução foi essa. A solução contra a tirania judiciária foi o que eu mostrei pra vocês isso aqui causou alvoroço porque o artigo tá lá no, no Locals e no Notícias Sem Máscara mas o, o, o do Locals é melhor porque o Notícias Sem Máscara vai ficar desativado eles, eles sabem muito bem que se em Israel uma solução como essa ocorre e se espalha, você sabe o que, que ia sobrar para os globalistas? Você imagina se Netanyahu consegue mostrar ao mundo uma solução contra a sanha do autoritarismo judiciário? Está só começando... O que o Alexandre de Moraes faz no Brasil, que já aconteceu de certo modo nos Estados Unidos, mas não tão agressivo, está começando a se espalhar pelo mundo. Não é mais aquela coisa do usar o judiciário, usar o legislativo. Eles sabem que agora, perdão, executivo e legislativo, usar o executivo, usar o legislativo, eles sabem muito bem que agora dá para usar o judiciário. E uma das coisas que o Netanyahu estava conseguindo fazer era cortar e colocar um freio nisso. Então, dois assuntos são de extrema importância nessa live de hoje, que eu não quero que fique longa, para que vocês compreendam. O primeiro de todos: a origem das ações terroristas muçulmanas é uma criação da KGB. Dois: não caia nessa balela de ficar dizendo que Israel faz parte do poder globalista porque ele foi criado por sionistas e o movimento sionista é responsável pela criação da ONU é responsável pelo, pelo grupo dos globalistas etc não caia nessa esparral e óbvio né? é, você encontrar soluções bíblicas, teológicas isso aí, você vai encontrar a solução bíblica e teológica para o conflito de um, de um bêbado na rua. Isso aí é moleza. Mas não mostra a causa material. Que alguém tenha caído, você pode explicar pela gravidade. Mas eu quero entender quem empurrou. Como? Estava onde? Estava perto da, do, do, do abismo? Estava perto da, do, 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 do teto, do, do terraço, do prédio? Foi levado como até ali? Esse tipo de informação que você precisa para não ficar com respostas genéricas, né? respostas que, na verdade, não são respostas e não dão solução nenhuma. Isso você só tem aqui. Torne-se um financiador, torne-se um apoiador desse nosso trabalho. Estude. Assine academiaconservador.com. Seja um apoiador, membro da comunidade do Terça Livre no Locals e vamos levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Isso aqui eu não posso colocar em rede social nenhuma. Mas, Allah, você viu, quando a rede social cai, você volta a usar. Sim, mas isso aqui precisa ficar fixo para toda vez que as pessoas quiserem acompanhar possam vir aqui e assistir. Mais e mais pessoas precisam conhecer isso. Mais e mais pessoas precisam ver isso. E aí eu quero que você deixe nos comentários em qual outro lugar você viu isso. Me diga. Qual órgão de imprensa? De direita, de esquerda, globalista? Não importa. Como falam, como falam os americanos, name it. Você nomeia. Vá lá. Diga onde você viu isso. Qual analista que te mostrou isso? Em língua portuguesa, em língua inglesa. Mostre. Mostre. Eu conheço. Eu não sou o único no mundo. Né? Mas eu quero que você veja o quão precioso é o que eu estou dando para vocês aqui agora. Bem, a live não vai durar muito tempo. A gente já está chegando ao fim. Quero agradecer aos apoiadores, aos assinantes, aos alunos da Academia Conservadora. Quero que vocês entendam em detalhes. Vocês são preciosos. Mas não é para mim apenas. São preciosos para o Brasil. Se eu tiver um aluno, um aluno entendendo tudo isso aqui, eu já estou realizado. Se eu conseguir mais do que um, é. melhor ainda. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.